0: Fala pessoal, tudo bem? Tá começando aqui o seu novo podcast do Futebol Paulista, o podcast Vem Acréscimo. Por aqui você vai ficar sabendo de tudo que acontece com os principais clubes paulistas, dentre os jogos, notícias, notícias a fundo, troca de treinadores, rodadas, títulos. Então vem com a gente, vem escutar com nossos principais comentaristas, o Vinícius Souza e o Vitor Souza, para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Futebol Paulista.
1: Olá.
0: Começando o nosso primeiro programa do no nosso podcast Venha Crescimo, para você ficar sabendo de tudo o que acontece com os times paulistas. E vamos passar agora mais ou menos o um resumo como é que vai ser o programa. Vamos tratar dos quatro grandes, obviamente, mas do Corinthians a gente vai traçar como foi essa... Essa rodada, esses protestos, essa fase que o Corinthians está passando, que a torcida bateu no jogo, quase bateu no jogador, os jogadores saíram correndo. Vamos passar do Clássico Sansão, como vai ficar o Santos e o São Paulo para as próximas partidas ao longo da semana, que tem Libertadores. E esse empate melancólico do Palmeiras, que poderia ganhar, mas o esporte foi lá, aprontou no Allianz Parque. E como é que vai ficar na Libertadores e as próximas do Campeonato Brasileiro? mas não estou aqui sozinho, estou com os meus comentaristas, vou tratar com eles to sobre toda essa rodada, como é que foi, como é que vai ser, com o nosso Vinícius Souza e o Vitor Oliveira, e a gente vai começar já falando do Corinthians.
1: Bom, passando aqui agora, vamos lá, o Bruno Mendes, Cortilho passando correndo, o Arauz, segurança do
0: Corinthians tentando controlar a situação, muita pressão para cima dos jogadores do Corinthians,
1: agora chegando o Cássio, tumulto bem grande por aqui,
0: bem grande o tumulto, pressão maior para cima dos jogadores mais experientes. Então, vamos começar aqui com o Vinícius perguntando para ele. A situação do Corinthians realmente não está fácil. Perdeu para o Fluminense mais uma derrota. Um 2x1 com dois gols do Nenê. E a torcida fez protesto na volta do time para São Paulo. Foi. A gente já colocou até o áudio já. A torcida protestando. Teve um jogador correndo que eu tinha colocado na apresentação. Mas Vinícius, fala aí como é que está a situação do Corinthians, o que, o que causou isso para você? Se é só culpa do Thiago Nunes que foi demitido. É essa derrota para o Fluminense. É e como é que você acha que o Corinthians vai se desenhar daqui pra frente? Porque a situação não tá fácil. E eu, olha, o Corinthians tem que ficar de olho para ver se de repente não vai entrar na zona de rebaixamento já
1: na próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Vinícius, muito bem apresentado pelo Luiz. Bom, a fase do Corinthians tá, tá péssima. O Corinthians vem de três jogos sem vencer. Empate com o Botafogo em 2x2. A, a derrota para o Derby para cima do Palmeiras. E também mais uma derrota... Só que para o Fluminense fora de casa. A fase do Corinthians se resume a duas coisas: a pressão interna. E também do, dos jogadores. Tanto é dos medalhões. E também dos outros jogadores. A fase atual do Corinthians está péssima por causa do Thiago Nunes que queria mudar o estilo de jogo. Mas até agora, em nove meses de trabalho, não conseguiu. Ele prometeu um time rock and roll, como ele disse no início do ano. Mas o que, só, o que mostrou é um time que estava jogando em estilo reggae. Que é, que é suavão, mas sem mostrar ofensividade. Mas o que o Thiago Nunes conseguiu fazer nessa equipe. É que o time ganhasse o vice-campeonato. Que é algo que ninguém queria, mas conseguiu fazer que um time que ia ser eliminado. Para ser um dos finalistas, mas infelizmente acabou com o vice-campeonato do campeonato paulista. Agora no Brasileirão... O Corinthians começou oscilando, estava ganhando de 2x0 do Atlético. Mas sofreu a virada para 3x2 e veio daqueles resultados que ganha, perde, empata, perde. Aí perdeu o, o Clássico para o São Paulo, depois ganhou do Goiás e empatou com o Botafogo e depois perdeu pro o Palmeiras. Agora o último jogo contra o Fluminense, mais uma vez jogou mal. É, o, só o Otero que estava sendo destaque das últimas partidas, estava fazendo... É, os goleiros trabalharem porque ele tem potência no chute, porque olha, qualquer falta no meio da rua o homem bate, o cara é extremamente ligeiro também o cara tem pontaria mas o que a gente viu no jogo contra o Fluminense custou a desejar, embora tenha trocado de técnico, eu achava que o Corinthians jogasse mais do que jogou ontem agora eu vou perguntar aqui pro Vitor
0: é, esqueci até de perguntar pra você, mas Vitor, a situação como é que você vê daqui pra frente o Corinthians, o Corinthians ele realmente vai enfrentar o Bahia, já está fora da Libertadores, teve aquela campanha, aquela campanha vexatória, o Corinthians já não tem tantos jogos, não tem um elenco tão qualificado, como é que você vê já as próximas rodadas e julgando já a classificação, o Corinthians está lá embaixo, é o pior, só não é o pior time polícia porque o Bragantino está conseguindo ser pior ainda, mas como é que você vê o Corinthians daqui pra frente Colocando tudo que o Vinícius falou até agora
1: Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite É um prazer estar aqui com vocês Então, falando do Corinthians é... Vai ser um desafio a próxima rodada Porque final do ano tem eleição de, te... de presidente E estão falando que o Coelho vai ficar até o final do ano Porque não sabe se vai contratar técnico Aí depois que acontece a eleição é, não vai crescer técnico, vai mudar, enfim, o Corinthians é tão time sem padrão, é, não jogou bem contra o Fluminense, o Fluminense tomou conta da partida, mas é, o Coelho, ele basicamente é tipo um bombeiro, tá lá pra apagar a chama. Os jogadores confiam muito nele, né? O próximo jogo do Corinthians é contra o Bahia, que tem um velho conhecido da torcida, que é o Mano Menezes. A gente não sabe o que vai acontecer. Espera que ou o Corinthians ganhe ou ganhe. É a única forma, porque está perto da zona de rebaixamento. O Bahia é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Em seguida vem quem? Corinthians. Ou seja, ganhar para os dois vai ser um ótimo resultado. Uma vitória vai, é, como se diz, vai melhorar a semana. E é isso, a gente não sabe ainda como que vai ser. A gente torce e vai para o Corinthians né, tomar uma direção, tomar um rumo. Agora o Corinthians
0: também, o Vitor colocou muito bem, eu nem lembrava dessa situação da eleição, a gente se preocupa tanto com o campo, que às vezes a gente esquece que tem fatores fora, é, campo, bola, para influenciar o Corinthians nessa fase que tá Mas eu também não atribuo só isso, muitos, muitos torcedores também colocaram protestos é, com jogadores, falando que há uma panela, que, tem o, que a situação do Corinthians realmente não está fácil, que eu, foram jogadores que derrubaram o Thiago Nunes, assim como tinham derrubado o Carilli, em 2019, o Corinthians ele realmente não tem um padrão de jogo. Vai enfrentar um Bahia que está tão pressionado quanto o Corinthians. A torcida já fez protesto, teve troca de treinador. O Roger Machado, Machado saiu muito criticado do Bahia. E essa situação da, da classificação também não está fácil. Mas Vinícius, para você, como vai ficar a situação do Corinthians? Se de repente, vamos colocar aqui, o Corinthians ganha. Ou vamos colocar nas três situações. O Corinthians ganha, perde e empata. Óbvio que o melhor resultado vai ser a vitória, porque dá alivia a semana. Todo esse protesto. Mas eu queria que você comentasse também, além da vitória, se o Corinthians também não consegue vencer também. Como é que vai ficar a situação lá?
1: Aí as chamas vão se alastrar. Se perder, o Corinthians vai ficar, ó, numa crise. numa crise tão braba que vai sobrar até pro André Sanches. Mas o jogo contra o Bahia vai ser um jogo mais nervoso do que peixe na Semana Santa. Agora, em caso de empate. Não vai ser bom em nenhum dos lados, porque ambos estão quase na zona de rebaixamento, sendo que o Bahia é o primeiro time fora da zona. Com a vitória, seja de, ou de um ou de outro, vai ser um alívio tanto para um quanto para outro. Agora, para o lado do Corinthians, a obrigação é nada mais e nada menos que ganhar bem com um placar, por exemplo, elástico, para é, não afundar o clube em crise assim, por falta de futebol bonito, ofensividade... Do que a gente só espera que o, ou o Corinthians demonstre um bom futebol, ou, ou o peso vai, vai, su vai surgir nas costas tanto do Andrés quanto do Coelho, que pelo menos, mesmo estando chegando agora, vai ter que consertar o time.
0: Mas Vitor, essa daqui o, o Vinícius comentou, traçou muito bem a situação da, da situação do Corinthians, mas eu queria para você perguntar dessa vez a situação do time é o quem tem mais culpa ou quem teve mais culpa já que o Thiago Nunes foi eliminado foi, não, foi, foi demitido no é, Corinthians pelo time que tem porque também muita gente critica falando que porque teoricamente se a culpa fosse só do treinador o Corinthians teria comido a bola utilizando a gíria contra o Fluminense e teria ganho e ganhou bem porque o time do Fluminense também não é muito forte não é um elenco tão qualificado talvez seja até melhor que o do Corinthians mas não é tão melhor mas quem tem mais culpa foi o Thiago Nunes ou é um elenco do Corinthians também que não é tão forte e não dá para sonhar tanto ou pelo menos ter a pressão que os torcedores estão pondo achando que o clube está tão mal. Quem? Há um mais culpado, há um menos culpado, é, dá para apontar para alguém. Como é que
1: você avalia essa
0: situação, pelo menos do time?
1: Então, Luiz, para mim, nessa situação, não sei se tem culpado. Eu vou colocar os fatos assim. O Thiago Nunes foi contratado para mudar o estilo de jogo do Corinthians. Beleza. É, pediu as contratações, tá, mas não se viu alguma melhora, o time foi aquele, aqu foi quem é, a maioria dos jogadores não era que o Thiago Nunes queria para imp implementar o que foi lhe pedido a ele, olha, e o, o time do Corinthians, ele, pelo que eu vi do jogo de ontem, não, é, como posso dizer, não tem muita, não, não tinha muita técnica, não você não via nada de diferente, assim é, A maioria dependia tudo do chute do Otero E algumas jogadas ali Só pra você ter uma noção, o único jogador de velocidade ontem Que o Corinthians tinha, era o Everaldo E só para fazer um adendo rapidinho Eu gostei muito quando o Coelho, ele agiu no jogo, no primeiro tempo Ele viu que tomou 1 a 0 O que que ele fez? Ele tirou os três volantes e... Minto, ele tirou um volante, que ele entrou com três, né? E tirou o Ederson e colocou o Everaldo Ou seja, pô, estava perdendo de 1x0 Eu vou botar o time pra frente Ali eu comecei a ver que eu falei Opa, o cara viu que tava dando tudo errado Não, eu vou fazer uma alteração Pra ver se consegue mudar alguma coisa Melhorou um pouco Aí foi indo, né No jogo Aí é, eu não sei se Tem culpa um pouco dos jogadores Porque pelo que eu soube A, a relação com, dos jogadores Com o Thiago Nunes não era tão boa ele fazia algumas exigências que o pessoal ficava meio assim... Pô, esse cara não sabe de futebol, esse cara não sabe de futebol. Eu tô falando porque deve ter alguma, alguma coisa que acontece, né? E é isso, eu acho que a culpa é um pouco mais dos jogadores do que o Thiago Nunes.
0: É, Vinícius. Mas agora, ele já falou do Thiago Nunes e... Agora, pra fechar, a gente fala do Corinthians, pode comentar, de repente vocês quiserem comentar alguma coisa que de repente eu não perguntei, algum adendo. Mas o Corinthians, ele é justo, ele fica com o coelho até o final do ano até o final do campeonato brasileiro, até a eleição precisa de um novo treinador precisa de um time, porque a gente sabe que o Corinthians vocês já ressaltaram e eu concordo Corinthians não tem padrão, a situação não está boa, o que, que o Corinthians precisa fazer, se é que dá para fazer para conseguir mudar e pelo menos ter uma recuperação digna no campeonato porque o Corinthians, pelo menos na nossa avaliação não sei a de vocês o Corinthians não tem um time também pra ser rebaixado também.
1: É, o Corinthians Nesse momento se vê mais perdido do que cachorro Em dia de mudança, mas Do que tem que mudar no elenco é o seguinte O, o elenco do Corinthians Tá só se limitando em apenas uma qualidade Mas não Tem Jô, que é artilheiro, faz gol E tá precisando de alguém Que cria jogadas, que dá profundidade Nas jogadas Tem Luan, mas no momento tá machucado Tem Everaldo que até entrou bem no jogo, dando algum, alguma mudança no, no jogo do Corinthians, mas o Corinthians só foi conseguir o gol no final, quando já estava perdendo de 2 a 0. Outra coisa que tem que mudar é o psicológico, porque a gente viu ontem no jogo que o Corinthians estava extremamente pilhado, os jogadores é, tipo se viam perdido, estavam com a moral baixa, parecia que, que eles não, não sabiam o que, que fazer em campo, por exemplo, o Nenê tava jogando solto ontem. Tava literalmente desfilando na defesa do Corinthians. Enquanto o Coelho montou um time com três volantes, mas se ninguém é. Com essa qualidade de criar jogadas. Só tinha o Otero, que só bate faltas. Tinha o Gustavo Silva, que ontem tava.. É, que apareceu pouco no jogo até. Apesar de ser um bom jogador de velocidade, ser um jogador que.. É, leva perigo, mas pouco apareceu em campo mas no na, no na, na área do volante, tinha o Cantilho, que era é, o homem dos passes, do lançamento tinha o Ederson, que era o homem do, da, do chute de longe era o cara que, que fazia a função de estrigo no volante e tinha o, Gar o Gabriel, que era o, o, vo o volante que, que dava carrinho, que era o famoso cachorro louco, é aquele que que dava ao bote sem levar amarelo, no caso, mas ontem levou. Mas do que tem que melhorar, é uns um, um, é um detalhes lá e cá, mas no momento tem que mudar. Psicológico, movimentar também as jogadas, criar novas jogadas de perigo. E por fim, o mais importante: finalizações. Apesar do Corinthians ter o melhor, um dos melhores ataques do Brasileirão. Ainda tem que consertar a defesa, que ultimamente tem levado uns gols que, que é inacreditável para um clube como o do Corinthians, que se defende muito bem.
0: O Vinícius entrou num ponto interessante, eu estava preparado já passar para o próximo, mas essa pergunta eu não posso deixar de, comer, de perguntar, é, Vitor. O Corinthians ele tem um ataque, que ele falou, muito efetivo, um dos melhores do campeonato, apesar de estar na 15ª posição, e tem uma das piores defesas. Então, o Thiago Nunes ele era culpado pelo estilo de padrão, sim. Mas o Corinthians era um time que ainda assim finalizava e tinha uma boa média de finalizações por jogo. Ainda tem, na verdade, porque fez mais um gol. Mas o problema do Corinthians é que estava tomando muito gol. E o Corinthians sempre foi um time de muita defesa. Uma defesa forte, uma defesa que dificilmente tomava gols. É, isso foi exatamente porque ele mudou? Não foi por causa da, da falta de qualidade técnica e das falhas do Cássio que tem acontecido com uma certa recorrência
1: já no ano. Então, Luiz, é, sobre isso, é pelas falhas do Cássio. Não só do Cássio, mas também, ó, um, muitos goleiros estão falhando depois dessa pandemia, tudo, depois que eles voltaram a treinar. É a falta de compactação, que, como você disse, o Corinthians antigamente era uma das, uma das melhores defesas sólidas, né, dos campeonatos, tudo, venceu os títulos, né, com, com esse título, né, de melhor defesa, é, o Cássio fa tá falhando, né, nos jogos, ah, não tá tendo aquela compactação, aquela recomposição, quando é necessário. E é isso, fica muito espaçado entre linhas, é por isso que tá tomando muitos gols. E aqui lançou uma notícia de que o Jô, que foi punido por dois jogos de suspensão, depois de um ato hostil contra Diego Costa do São Paulo, naquela partida de domingo às 11h, onde o atacante agrediu o Diego Costa do São Paulo.
0: E agora já vamos passar para o nosso próximo time, que é o São Paulo.
1: Então, a pergunta, como você
0: frisou bem do, do resultado do desempenho, é mais uma questão que sempre se coloca do, como se fosse uma coisa contraditória em resultado. As pessoas não gostam muito do futebol, não gostam muito do trabalho, gostam do resultado só de quem ganha. A única coisa que a gente tem na vida é um pouco mais de chance de ganhar quem joga bem, quem tem bom desempenho. Então se citou que são quatro jogos uma vitória, a gente podia colocar que se dos últimos... A gente tinha teve três vitórias seguidas, depois teve uma derrota, teve um bom desempenho no tempo do Fluminense. E passando agora já a frase do Fernando Diniz, a gente colocou uma pequena introdução do que ele achou do jogo do Sansão. Já quero já perguntar para o Vitor já... É, como é que pra ele foi o jogo São Paulo empatou em 2x2 saindo, duas vezes, saindo na, na frente duas vezes com o um gol de Gabriel Sara e tomando dois empates na Vila Belmiro mas eu queria perguntar pro Vitor é, como é que foi para você a análise do jogo como é que foi a partida para você se você achou é justo o placar se o São Paulo merecia ganhar é, se o Volpe teve falha muita gente comenta torcedores, analistas comentam que o Volpe teve uma parcela de culpa nesse, nesse empate do São Paulo, mas eu queria que você passasse, eu queria que você discorresse, fazer, fizesse uma análise para você de como foi a partida na Vila Belmiro, considerando também, se você já quiser aprofundar, porque o São Paulo já vai ter também Libertadores, já, e poderia até encostado também no líder que é o Internacional.
1: Então, Luiz, sobre o São Paulo, é... se o Volpe fizesse o arroz o feijão com arroz. Ele não teria tomado o gol. Se ele fosse, se ele fizesse o feijão com arroz com a barreira, ó, fazer a barreira certinho, ele não teria tomado gol e o São Paulo teria ganhado. Então, sobre o jogo, Luiz, foi para mim o melhor jogo da rodada, junto com Botafogo e Vasco. Foi 3 x 2 pro Vasco. O primeiro tempo foi muito bom do São Paulo. São Paulo foi muito eficiente, eficiente nas é, chances que teve, com o Gabriel Sara. E o segundo tempo foi foi melhor pro Santos, né? o Santos foi pra cima em busca do empate. E depois do apagão que teve na Vila Belmiro, né? Dos refletores. Deu uma, deu uma camada nos ânimos, tudo. O Santos se concentrou e ah, arrumou o um empate. Pra mim, o, o melhor em campo foi o Gabriel Sara, né? Por ele ter feito os dois gols. Por, por ele ser alvo de críticas da torcida do São Paulo, né? Então não tava querendo a cabeça do, Dini, do Diniz pra tirar o Gabriel Sara do, do time e colocar outro. E pra mim o decisivo foi o Marinho, né? Pela cobrança de falta. E pra mim o pior em campo foi o Lom Pérez, né? Que o Gabriel Sara roubou a, a bola dele, do domínio dele e partiu pro gol. E o Volpe, né? Que acabou sendo é, decisivo no clássico, né? Fazer o quê, né? Faz parte. E só rapidinho, os próximos jogos, do... o Santos é terça-feira, nove e meia da noite, na Vila Belmiro contra a Olímpia, Isso é pela Libertadores. É, o São Paulo é quinta-feira, às sete horas, no Morumbi, enfrenta o River Plate, né? E sobre esse jogo do São Paulo e River Plate, o São Paulo tem uma grande vantagem. É porque o São Paulo joga desde agosto, começo de agosto, e o River Plate ainda não jogou na temporada oficialmente depois de que voltou aos treinos por causa da pandemia. Então o São Paulo tem vantagem por causa do preparo físico e está mais preparado. E fazendo um leve retrospecto de clássicos, o Santos, em clássico, teve três derrotas e dois empates. O São Paulo, em clássico, teve duas vitórias e três empates. Olha, pelo jogo, o jogo foi muito bom, muito bom mesmo, foi bem elétrico. E eu, analisando o jogo, assim, por São Paulo, o importante é somar. O importante é somar. O São Paulo está brigando lá em cima... O importante nesse momento é somar. Independentemente se seja 3 pontos, 1 um ponto, tem que somar. Porque olha só o que aconteceu na rodada. O Inter perdeu, o Flamengo perdeu, só o Atlético ganhou. Ou seja, o São Paulo não se desgarrou, ainda tá lá em cima. Ou seja, então, pela, pelo que aconteceu, o importante é somar. Independente se seja 3 ou 1 um ponto. Se o Volpe é aquilo, se o Volpi fizesse o Beabá, eu acho que o São Paulo não teria perdido, né? Não teria O Santos não teria empatado. Ponto para o Fernando Diniz, por ter insistido no jogador, do Gabriel Sara, e ele jogou bem, bem pra caramba. E é isso.
0: Muito boa análise, muito boa.
1: Eu fez um retrospecto geral do, de,
0: realmente da situação de São Paulo. Mas uh, eu queria já comentar com o Vinícius já. Você citou toda essa parte do Volpe O Volpe pra mim, realmente falhou. Foi uma falha. É... O, não se abre a barreira daquele jeito Indiferente do jogador Porque abre a possibilidade dele chutar pro gol Porque ele poderia ter feito uma, um, um esquema melhor Mas
1: falei, Vitor, Victor, você quer comentar rapidinho? Não, é só rapidinho o, A fase do Marinha é tão boa Mas tão boa que o cara chuta de qualquer lugar Entra, ou seja O cara tá numa fase iluminada O cara fala, não, abre a barreira, faz a barreira ao contrário Vai que eu vou pegar, mano A fase do cara, velho, o cara chuta de qualquer jeito Vai pro gol, tá, tá explicado É por isso
0: mas, é, então, justamente eu ia chegar nesse ponto É que o... Mas o Volpe eu acho que indiferente se fosse Marinho ou não Não era pra ter feito aquela jogada Porque ele arriscou, ele cometeu realmente um risco E pior pra ele É que a bola foi em cima dele, né A bola realmente passou do lado dele A bola, não, não, de repente, não pegou aquele pombo sem asa E foi na gaveta Não, a bola realmente, ela pegou uma curva Que saiu a 2 metros, um metro e meio dele Mas, Vini, a situação realmente é que o Volpe Assim como o um pouco do Cássio Realmente já foi um grande jogador, é ainda, mas tem cometido falhas que muita gente, muitos são apontando até para colocar no banco de reservas, de repente pode ser uma crítica mais ferrinha, mas Vininho, para você, o resumo essa falha do Volpe e como o Volpe vem nos, nos últimos tempos.
1: Ai Thiago Volpe essa falha do Thiago Volpe foi mais ridícula do que ver o Tarzan com meias, porque olha... Esse tipo de gol nunca se toma, nem com o nem com o nem com o Manuel Noia tomar esse gol, gente. Mas olha, esse Marinho tá vivendo uma fase iluminada, tá estilo Pelé, hein? Mas não é pra tanto, hein? O que pesa também pro Thiago Volpe é que é o seguinte, ele já havia falhado no caso contra o Corinthians, que ele tomou o gol do Ramiro. Era uma bola que dava pra pegar, mas a bola passou por debaixo dele, mas... Enfim, né? O chute do Marinho, apesar de ter, dele ter posto efeito na bola... Foi em cima do Volpi, dava pra ter dado ou uma manchete ou eu ter pegado a bola com a mão mesmo Mas a bola passou literalmente do lado dele Foi mesma mesma coisa tipo assim, ah é o um novelo de lã, passou, ah não deu pra pegar É uma coisa que o Fernando, o Fernando Diniz ele meio que se atrasou na hora de fazer Assim, o jogo tava 2-1 pro São Paulo, e o Santos tava naquela pressão tudo O que eu faria? Eu tirava o Hernanes Colocava o Luan para dar aquela protegida para dar aquela. Aquele, é, como é que eu posso dizer? O Santos não ataca muito. Ataca e só no contra-ataque o afasta. Daquela segurada. E ele fez isso só depois que tomou o gol de empate. É, mas agora já agora vamos falar um pouco
0: mais de tabela, jogos adiantes. É, o São Paulo tá realmente agora tô, perdeu a segunda posição. Foi segunda quando acabou o jogo, agora está em terceiro por causa do Atlético Mineiro que ganhou sua partida contra o Bragantino. E foi um jogo que acabou sendo decepcionante, nem tanto, por causa que o São Paulo estava na frente, tomou um empate, mas empate em clássico, fora de casa, não é um resultado tão ruim. Mas o São Paulo ele poderia ter dormido, talvez até mesmo, na, se não na liderança, pelo menos ali perto, colado já com o Internacional. Isso pode afetar para a próxima rodada? Já, já vou soltar essa pergunta para Vitor. Isso pode atrapalhar na próxima rodada? Ou isso pode acabar atrapalhando até mesmo na Libertadores. No, agora eu vou fugir um pouco do jogo e vou tratar mais pra frente. É, ou, isso pode atrapalhar, de repente, o andamento do São Paulo pra Libertadores, por ter tomado um empate com falha do Pope, essas coisas? Isso pode realmente atrapalhar para o próximo andado brasileiro e na Libertadores?
1: Então Luiz, eu acho que não. Eu acho que agora é hora de mudar a chave. Porque o São Paulo está numa boa posição do Campeonato Brasileiro e assim dá mais foco para Libertadores. Ele vê que a situação do brasileiro, vai, tá tudo bem, vai, tô lá em cima. Agora é virando a chavinha porque é o River Plate, né? A gente não está falando de qualquer time, é o River Plate e é aquilo que eu disse antigamente. A vantagem do São Paulo com o River é que o São Paulo está jogando mais assim os jogos do que o River. O River a situação na Argentina está muito pior que aqui no Brasil, então é isso que o São Paulo tem que tirar proveito da parte física dos jogadores diante do River Plate E
0: agora o São Paulo, né, também pelo brasileiro, na próxima rodada já vai tratar, já vai enfrentar, pela próxima rodada o Internacional que é justamente o líder do campeonato, mas assim, tudo bem é daqui algumas rodadas, o São Paulo vai fazer ainda jogos pela Libertadores se eu não me engano o próximo jogo já é contra o LDU de Quito, né mas assim, pensando no brasileiro ou pelo menos fazendo uma análise já para a próxima partida. Vinícius, para você, o São Paulo vai jogar agora contra o River Plate, depois contra ele deu de Quito e contra o Inter. E já enfrentou o Santos. É para você a prova de fogo para o São Paulo para saber se, até onde pode chegar na Libertadores? É uma prova para o Fernando Diniz para saber até onde ele pode chegar como um grande treinador?
1: Ah, pegar um River Plate que tá mais perigoso que Barbeiro com Soluço, é um time muito forte, mas que, olha, não vem jogando, né, porque o futebol argentino ainda não retomou as atividades, só tá nos treinamentos e vai pegar um São Paulo que tá bem treinado, bem armado, mas olha, River Plate, Libertadores, os caras são brabo, hein, então tem que prestar atenção, é foco total tanto dentro de casa quanto lá na Argentina. E no, e no caso, tanto é, é com os outros clubes, como a LDU Agora que vai jogar fora de casa contra a LDU Vai ser uma tarefa difícil, porque é, é a questão da altitude, é o desgaste Às vezes jogar lá naquela altitude do Equador é difícil, agora imagina na, lá no Monumental de Nunes, que é um o caldeirão da América do Sul.
0: É, e o São Paulo, Pela, agora vamos passar agora já para Libertadores, o São Paulo vende de uma vitória e uma derrota, não tá numa situação fácil, ainda mais porque você não é um rival tradicional como o River Plate. E o São Paulo já tem dois jogos seguidos já pela, pela fase de grupos. O São Paulo tem atualmente três pontos. E como você acha que, Vitor, qual você acha que é a tua próxima perspectiva para o São Paulo? Traça um panorama, como você acha que vai ser o jogo, se o São Paulo tem chance de vitória, se não tem? Vale para o nosso torcedor que está nos ouvindo, São Paulino. O que você acha desses dois próximos jogos que são decisivos para a Libertadores e para o São Paulo?
1: Então, eu espero que o São Paulo ganhe. Que ele ganhe bem. Porque o River sofreu algumas baixas, o Lucas Prato se lesionou. Então, né? O LDU perdeu, acho que, o Antônio Valência, se eu não me engano. Ou seja, são dois jogadores importantes que saíram com acho que por causa de com contusão, cartão amarelo, eu não me engano, eu só não me engano muito bem. Aí a chance do São Paulo fazer umas boas partidas. Na minha percepção, eu torço pro São Paulo, né? E bem, Porque o São Paulo tá mais tempo jogando do que esses dois outros times. A preparação física está muito melhor. E aquilo tem que ficar de olho, porque é Libertadores é outro negócio. Libertadores é outra página. É um, é, são partidas muito, di muito difíceis. A concentração é, tem que ser alta. E o São Paulo não, é, não vai poder contar com o Luciano, né? Que o Luciano foi, veio do Grêmio, que teve aquela briga com o Internacional. E ele foi suspenso pelos três jogos que restam. Então, a, até o final do, da fase de grupos, eu acho que o Luciano joga a última partida contra o Binacional no Morumbi. Bem,
0: tudo bem, mas... É, Vini, a última pergunta já pra gente já passar pro Palmeiras é, A gente muita gente comenta do Fernando Diniz, colocando que ele é um um técnico superestimado subestimado, se é um grande, é um grande treinador e ele tá fazendo o que a gente acredita ser o melhor trabalho dele, pós dax que foi quando ele se revelou pro futebol brasileiro é, não só essa sequência de jogos mas faça uma pequena avaliação rapidinho de como é o trabalho dele e de como essa sequência de três jogos pelos dois libertadores enfrentando o Inter, que é o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, é o quanto isso pode o afetar ou ajudar para ele para o andamento no, no andar do São Paulo.
1: Em resumo do trabalho do Fernando Diniz, ele chegou no São Paulo no ano passado para suprimir a vaga do técnico Cuca, que pediu demissão depois do empate em 1 a 1 contra o CSA no Brasileirão do ano passado. E o São Paulo estava naquela sequência de empate, de derrota. Estava vindo, num, tava vindo num, numa, numa posição nada agradável. Estava beirando a zona do rebaixamento. Chegou o Fernando Diniz. Até conseguiu bons resultados. Conseguiu levar o time para para Libertadores. Mas o povo adora pegar no pé do técnico. O Diniz já estava sendo contestado. Mas não era, não era de hoje e também nem quando ele chegou estava sendo contestado, porque são escolhas erradas, são reforços, algumas vendas, algum, algumas até, algumas que não tem explicação, direito sobre valores e também do estilo de jogo que está que fazendo os torcedores de São Paulo de, de ter um ataque cardíaco, que é aquele lance de... Toca no pé, começa a bola com o goleiro, depois toca pro zagueiro pra ir pra lateral pra fazer lançamento pro meio do campo, pra depois toca pro lateral, pra depois chegar no atacante pra fazer o gol. É uma jogada que tá todo mundo, tipo, adorando, mas ao mesmo tempo tá matando todo mundo do coração. Mas, todo mundo critica, mas enfim, dá certo. Agora, nessa sequência que vai pegar ó, o Inter... O River
0: Plate, a LDU e o Inter.
1: Ah, é uma sequência pesada, vai pegar... Logo o River Plate, que é perigoso, ainda dentro de casa. Vai pegar a LDU fora, que também não é uma, uma missão tranquila jogar no Equador, porque lá é embaçado, entre termos. E ainda vai pegar o Inter, atual líder, que tem Thiago Galhardo como artilheiro do campeonato. Que o cara, olha, tá jogando a calabola, hein? Tá fazendo o gold. Não é que. Não é que eu posso fazer uma comparação que ele tá fazendo. É, que tá numa fase que nem do marinho, mas o cara tá. Está é, fazendo o dobro de gols que está fazendo no ano passado. Uma média de gols altíssima.
0: Obrigado, Vinícius, pela sua análise. E agora já vamos passar para o Palmeiras. Já. Jogadores percebem quando o árbitro está tá, tá equivocado, dos dois lados, né? É, se você ver a coxa do. tirar uma foto da coxa do Wesley, você vai ver que a expulsão do jogador do, do, do esporte foi merecida. É. Eu acho que já como falei anteriormente, eu acho que a expulsão do Zé Rafael foi para compensar a expulsão do jogador do Esporte numa residência de falta que a residência, como eu falei, não quer dizer que tem que ser o cartão amarelo, uma falta. Só se mereceu o cartão. E não foi uma falta para merecer cartão. Agora, já passando já para o Palmeiras, a gente já colocou já a frase lá do Luxemburgo, Dele criticando a arbitragem. Mas antes de começar eu gostaria que vocês fizessem uma análise. Vou começar aqui com o meu parceiro Vinícius aqui. Vou pedir para que ele dê um leve comentário sobre como foi mais ou menos a partida. Esse 2x2. Nessa rodada tão estranha, onde os principais times que estavam no topo da tabela não venceu. O Palmeiras, ele jogou depois. Foi o último time do top 5, vamos colocar assim, na classificação do Campeonato Brasileiro a jogar. Então ele já tinha uma certa noção dos resultados, do que, que poderia acontecer, do que, que aconteceu. E ainda assim acabou sofrendo um empate... No esporte que vem o Jair Ventura vem fazendo um bom trabalho Conseguiu um empatezinho Mas para o Palmeiras ficou um gosto amargo Pela situação do esporte que vive Mas também pelo que poderia alcançar Caso tivesse ganho por 2x1 um. Fala Inveni, como foi a atuação para você no Palmeiras?
1: Bom, Palmeiras importou em 2x2 com o esporte, foi um jogo até que Movimentado, foi um jogo até que O esporte controlou bem as ações Tanto é que quando o Palmeiras estava se vendo melhor no jogo, pênalti pro esporte e gol do Iago Maidana. O Palmeiras chegou ao empate após uma falha bizonha do Sander com o gol do William Bigode e quando a gente via que o primeiro tempo já estava acabando, o Palmeiras virou com um chutaço do Zé Rafael que meu amigo, se tem uma pessoa que estava sendo criticada no elenco, era logo Zé Rafael, foi isso 2 a 1, um. a situação só piorou. Quando o Esporte teve o Sander expulso, já falhou no, no gol do Palmeiras e para piorar foi expulso. Mas no segundo tempo, o Palmeiras foi para cima novamente, mas mesmo assim aproveitando com o um jogador a mais, perdeu Zé Rafael com 13 minutos do segundo tempo. Mas com 18 minutos, Lucas Muigny foi ressuscitado do Esporte e empatou o jogo. O jogo ficou morno depois disso, Palmeiras perdeu muitos gols e o Sport se fechou ainda mais. O time do Jair Ventura e Palmeiras perdeu a chance de ser vice-líder. Foi um jogo até que precisa conversar com o Luxemburgo também, que andou com raiva, né? Ele, tem uma... Ele soltou agora um pouco a frase mais polêmica, mais quente, uma frase mais quente do que uma frigideira sem cabo.
0: É, só colocar a frase agora, o um momento só, do Zé Rafael, que fez um golaço. E aí pode pôr aí, editor, né? Nossa editor aqui. Colocar o Zé Rafael tomando aquela ducha d'água do irrigador. Foi muito bom, foi. Aí vocês vão escutar rapidinho.
1: É difícil acertar um, daquela felicidade ali. Acabei pegando bem na bola,
0: acabou caindo na gaveta atrás do goleiro. É, foi um lance muito feliz. É, em relação ao jogo, acho que a nossa equipe começou muito forte. Acabou cometendo um pênalti ali, uma bola é, difícil, né? uma bola confusa. Na nossa visão, não foi, não disputa, mas paciência. A nossa equipe teve poder de reação novamente. Pra... Caraca! Vai
1: ver,
0: vai ver. O rapaz, o sistema de irrigação <risos> pegou a gente aqui e de aí, cheio. A nossa equipe teve poder de reação para continuar em cima, para tentar pressionar a equipe do esporte que veio jogar
1: fechada aqui e insistiu tanto que acabou compensando com dois gols.
0: Agora, passado o Zé Rafael, eu vou perguntar agora aqui pro o Vitor Val. Colocando já de volta a sério, né? É, como é que foi para você no Luxemburgo? A gente comentou, não quero deixar de comentar de todos os treinadores aqui do futebol paulista. É a situação do Luxemburgo que não vem jogando um futebol bonito, aquele futebol envolvente. Que nem jogou o Jorge Jesus ano passado. Que nem joga o Sampaoli que está fazendo tanto no Atlético quanto no Santos. Mas ainda está invicto, não perdeu ainda. É um treinador técnico de jogos grandes, ganhou do Palmeiras. Mas eu queria que você fizesse uma pequena análise, porque o futebol, o desempenho não é muito bom. Mas os resultados estão vindo e o Palmeiras está numa boa classificação. Poderia estar melhor se estivesse ganhando esporte. Mas eu queria que você fizesse uma pequena análise de como está o trabalho do Luxemburgo até
1: agora. Ah, na minha opinião, o trabalho do Luxemburgo está sendo bom. Aqui no Brasil, a gente vê mais pelo resultado e depois a gente vê o desempenho. O pessoal quer de imediato o resultado. Para mim, os resultados do Palmeiras estão bons só empatando fora de ca empatando em casa com o esporte é que não foi muito o resultado que o torcedor palmeirense queria por se tratar ainda de um jogo que ele vencendo podia assumir a liderança ou vice liderança vice de liderança e sobre o trabalho de, do Luxemburgo pô o cara acabou de ser campeão paulista, velho depois de 12 anos que o Palmeiras é, não ganha e aí tipo o pessoal já quer a cabeça dele já quer que ele saia por causa do futebol não ser tão envolvente na minha opinião, ele tá fazendo um bom trabalho no Palmeiras. O, a única questão é que ele ainda tá achando jogadores para a proposta dele do, de jogo. vai o, Os que jogam na ponta, os velocistas, que antes ele colocava o Rony. Aí depois que, depois que o, Gavi, o Gabriel Verão se recuperou de lesão, o cara já foi bem. Fez gol contra o Bragantino, fez gol contra o Corinthians. Então já deu uma leve uma boa melhorada naquele naquele é, lugar do campo que estava em dúvida de colocar o jogador e também a única dúvida era na questão dos meias o Palmeiras tem muito meia e só que nenhum deles estava correspondendo às expectativas do do Pô, fechou. Pô, fechou e é, o Lucas Lima nesses jogos ele tá tá arrebentando tá jogando bem pode ser que ele seja que tem uma sequência boa né porque o Luxemburgo está alternando. Às vezes vai com o Lucas Lima, às vezes é com o Gabriel Menino, às vezes é com o Zé Rafael, Rafael Veiga. E o que não está sendo muito utilizado é o Gustavo Scarpa. E é mais isso, é, basicamente é está encaixando as peças que ele está testando. Né? Ele está testando, em jogadores se, de se destacando. E ele está colocando para ter uma sequência para ver se o futebol bonito aparece. Porque os resultados estão aparecendo. Ele perdeu uma, outra, mais Minto. Nesse Brasileirão não perdeu. Mas é... os resultados estão aparecendo, mas só a performance que não.
0: Agora você já citou do Lucas Lima. É que eu ia justamente chegar na pergunta. O Lucas Lima vem se destacando nos dois últimos jogos. Vinícius, como é que pra você o Lucas Lima vem vindo? Ele vem jogando aquele futebol? É aquele Lucas Lima do Santos? Tu acha que ele pode se tornar aquele jogador? É muito cedo para poder avaliar, porque ele foi muito bem no Clássico contra o, contra, o, contra o Corinthians. E também veio bem contra o esporte, apesar de não ter ganho. Como é que você tem avaliado essa situação do Lucas Lima? Você acha que ele pode se tornar aquele jogador que já foi no Santos? De repente, pode jogar um futebol parecido? O que, que você acha?
1: Foram épocas distintas para Lu o Lucas Lima. O Lucas Lima do Santos... Era de um jeito, ele dava assistência, fazia gol e andando por cima era extremamente elogiado. Agora, no Palmeiras, foi outra. Foram, já são três anos de Palmeiras e o que o Lucas, Lucas Lima conseguiu é a, proeza, é a proeza de ficar literalmente um ano sem marcar um golzinho sequer com a camisa do Palmeiras. E esse jejum foi quebrado no ano passado quando jogou contra o Vasco, em São Januário. Mas... Lucas Lima finalmente está se reencontrando em campo Porque ultimamente ele não, não vem apresentando um bom futebol Não estava sendo aquele mesmo Lucas Lima do Santos de 2015, 2016 é, Que fazia gol em clássico, que dava passe para gol Mas recentemente Lucas Lima está se reencontrando e, e pode ter tudo que, que o torcedor do Palmeiras espera dele Tipo, o dinheiro que investiram nele é para isso, velho fazer o gol de falta para pelo menos trazer mais uma Libertadores para o Palmeiras.
0: É, Vitor, e o Palmeiras agora tem uma rodada, tem um jogo a menos, comparando com todos os outros clubes, tem nove rodadas, uma rodada foi adiada, é, mas assim, indiferente um pouco do da, da avaliação de quem for, o Palmeiras ele tem um elenco qualificado, ele consegue jogar, tem capacidade para jogar bola, ser o campeão brasileiro junto com o Flamengo, muitos colocam como segundo melhor elenco, porque o Flamengo tem mais jogadores de estrela. Mas você acha que o Palmeiras, ele com uma rodada menos, pode conseguir uma virtual liderança? Porque agora tem 17 pontos e o um Internacional tem 20 com 10 jogos. Só que é, não, iria empatar em pontos, só que tem menos rodada, tem menos vitórias e ele tem um saldo pior. Mas assim, o Palmeiras cola, chega no líder. E é menos com uma, mesmo com uma rodada menos. É, se o Palmeiras ganhar ou de repente fizer uma boa sequência Essa rodada menos pode fazer diferença para o andamento para o campeonato futuro? De repente passando jogos?
1: ah Para mim sem dúvidas O Palmeiras sempre vai brigar lá pelas primeiras posições Independente de ter uma rodada a mais ou uma rodada a menos A questão vai ser daquela equilibrada né Porque o Palmeiras está na Libertadores, está no Brasileirão E o Palmeiras tem um bom elenco O Palmeiras tem um bom time titular, bom time reserva é, eles dão a opção pro Luxemburgo fazer aquele rodízio, né? Pra ser um bom time na Libertadores e um bom time no Brasileiro. Em relação a esse jogo a menos, pode sim, pode sim fazer a diferença no final do campeonato. Porque o Palmeiras é, sempre vai brigar pelas primeiras posições. Só que não pode tropeçar, que nem foi contra o Sport, né? É... O Palmeiras tem que abrir o olho, né? Porque contra o Corinthians, pô, jogou muito bem, jogou muito... Dominou o tempo inteiro o Corinthians, tudo. Aí todo mundo já pensou, pô, contra o Sport no Allianz Parque vai ser... Vai ser de boa, vai ser um placar 3x0, 4x0. Não foi bem assim, né? Foi 2x2. 2. É, em relação à arbitragem, pra mim a expulsão do Zé Rafael foi... Foi, foi bem foi bem feito Porque no primeiro cartão amarelo Ele parou o contra-ataque do esporte até aí, até aí, tá ok Já no segundo Ele ia sair, em ele Ele tava com domínio da bola Ele ia sair em escapada Só que ele com o braço esquerdo Bateu no peito do cara Aí o cara fez aquela coisa de colocar a mão no rosto Tudo, né? E ele acabou expulsando Aí Eu acho que a arbitragem foi bem Cadê o segundo amarelo e foi expulso
0: é, eu ia chegar até nessa essa parte da arbitragem mas você já comentou, tudo bem, foi bem eu, eu disco, acabo discordando eu achei que não foi eu achei que não foi suficiente para vermelho mas tudo bem, é, acontece o árbitro julgou lá eu acho que não tinha que ser expulso, mas pelo menos se tem o um VAR, tinha que ter avaliado olhados, de repente foi mesmo para expulsão ou não, para mim é só o VAR que tinha que ter entrado em ação mas eu quero já perguntar para o Vinícius os próximos jogos do Palmeiras são contra o Bolívar, fora de casa é nessa terça-feira, nessa quarta-feira, perdão, 9h30. E, e contra o Grêmio, que não vem bem, no domingo às 4 horas. É, o, é um jogo decisivo. Se a gente falou que o São Paulo está numa fase decisiva, o do, do Palmeiras também não é nem um pouco também, diferente. Como é que você vê daqui para frente o Palmeiras, até mesmo pelo que a gente já comentou e pelo que você tem visto?
1: Ah, os próximos jogos do Palmeiras serão tarefas difíceis, sendo que o Grêmio também não está naquela fase boa. Sempre começa as primeiras rodadas beirando a zona do rebaixamento e também beirando as décimas colocações. Mas depois engrena, assim como diz, engrena, grêmio, vocês entenderam. Mas aí a tarefa do Palmeiras contra o Bolívar é outra. Visto que o time boliviano tipo, pouco assusta a gente aqui nos no nossos domínios... Mas dá trabalho para os brasileiros quando, quando é na casa deles, porque na altitude da Bolívia é difícil, meu irmãozinho. Mas para os próximos jogos, espero que não tenha protesto, entendeu? Porque é, apesar de ter sido campeão paulista, o Palmeiras também vinha de uma sequência de empates e mais empates, mas ganhou até um jogo, só que não convencia, até porque muitos pediam a cabeça, a cabeça do povo fechouro. Mas, para os próximos jogos, a gente espera que pelo menos o Palmeiras se classifique na, na Libertadores e que faça um jogo muito difícil, muito parelho contra o Grêmio. Obrigado, Vinícius, pela sua análise. Agora já vamos
0: passar agora para o último time, que é o Santos. Professor, boa noite. É, queria que você fizesse primeiro uma análise dessa partida, esse empate 2x2 entre Santos e São Paulo.
1: Bom, a análise do jogo... Foram dois tempos é, distintos, né? Um tempo de cada equipe. o primeiro tempo, São Paulo foi melhor. É, a gente sabe que o forte do São Paulo é a saída de bola, né? É a saída de jogo e nós temos por característica de marcar pressão os adversários.
0: E já começando a falar aqui do Santos, já vamos falar do nosso último time paulista, mas não menos importante. é O Santos, ele jogou contra o São Paulo, a gente comentou o clássico paulista, a gente comentou um pouquinho... Passou o áudio, a sonora do Cuca, da entrevista do Cuca, depois do jogo, falando de como foi a partida. Mas eu queria já perguntar agora para é, o Vitor: agora comentando um pouco mais do Santos. É, o que, que você achou do jogo? De repente, o, o resultado para muitos Santistas foi positivo, porque saiu atrás duas vezes e conseguiu o um empate. E eu queria que você comentasse um pouquinho da análise do jogo, a fase esplêndida que está o Marinho fazendo gol em quase todos os jogos, responsável por mais de 70% dos gols do Santos. E é, o que você prevê da próxima partida do Santos, que agora vai jogar pela Libertadores contra o Olímpia? É, eu queria que você passasse uma análise de pra você, como é que foi o jogo, dessa vez comentando um pouco mais do Santos.
1: Olha, para falar do Santos, desse Santos, a gente tem que começar a falar do Cuca. Porque basicamente esse time estava é, sob o comando do, do Gesualdo, e aconteceu aquilo tudo no Paulistão. E o Cuca está se virando com o que tem, com, o, com um elenco enxuto e está usando os meninos da base. A base do Santos, super conhecida por revelar jogadores como o Neymar. Olha, o jogo do Santos contra o São Paulo foi bem, foi bem legal, foi bem bom. O São Paulo foi eficiente nas, chans, nas é, chances que teve. E eu só tenho uma curiosidade para falar. É, o Soteldo, desde que assinou o contrato com o Santos e começou a jogar... Ele não fez nenhum gol em clássico. Se eu me lembre, ele não fez nenhum gol em clássico. Deu para ver durante o jogo que o, o Cuca apostou muito na garotada. Por causa do elenco enxuto chuto.
0: Vinícius, é, o que pra você... O, o, ele comentou do Cuca, é que eu queria justamente perguntar, que eu perguntar logo em seguida. Mas o, o Cuca, ele vem fazendo um trabalho muito bom no Santos. É um dos principais responsáveis por essa reconstrução e essa colocação que muitos não esperavam do Santos até agora. Mas eu queria. Por exemplo, o peso do treinador. A gente comentou que o Corinthians está numa fase que está sem treinador, que precisa talvez de um técnico e é que o problema é o elenco. O Santos ele conseguiu arranjar o problema com o Cuca, que está se reestruturando, que deu até dinheiro para Santos com a venda do Everson e do Sacha. Então, qual é o peso do Cuca para você? O quão importante ele é? E se os de repente o Santos tivesse contratado outro treinador talvez não teria não teria dado o mesmo resultado que o Cuca está dando até agora
1: é o, o Cuca estava desfazendo os, os as enrolações que estavam fazendo lá no Santos porque o Santos com o Jesualdo Ferreira estava mais enrolado do que briga de povos porque o Santos estava vindo de uma fase que só estava perdendo havia perdido para Ponte Preta nas quartas da, do, das quartas de final do Palistão com a chegada do Cuca tinha que preparar um time para ter uma ótima co uma coloca uma boa colocação no campeonato brasileiro e também recuperar alguns jogadores o marinho é o melhor jogador do Santos depois que o futebol voltou andou fazendo um o que os 7 ou 10 gols nessa volta nessa volta do, do futebol mas o Cuca está sendo extremamente importante que está tanto utilizando os, os, os meninos da base e também, o Santos também tá, tá, tá conseguindo ótimos resultados Porque o goleiro João Paulo, que é cria do Santos Também tá dando conta do recado Graças às lesões do, do Vladimir, sem querer comemorar as lesões Mas graças às lesões do Vladimir E também de algum outro goleiro que tá em apuros É, o Everson saiu numa, numa, de um
0: jeito, viu? Que eu vou te falar também não Saiu do melhor jeito possível Porta dos fundos com certeza, é. e lembra? A porta, do fundo, a porta dos fundos paga nós. Só para deixar claro. <risos> Mas, é, Vitor, eu queria tratar com você sobre o problema de o Santos não ter contratações. Até agora o campeonato vai começar a funilar tem Libertadores, vai ter futuramente Copa do Brasil. É, o, e o Santos está sem contratar e tal. Tá e o Cuca tá usando a da base, que você falou, que tá usando os jogadores. O com, e diferente indiferente diferentes jogadores que o Santos chegar, que o Santos tá querendo o Elias, tá querendo o Robinho tá vindo, parece que um zagueiro chamado Laércio, do Caxias, tinha até o Mateuzinho que tava vindo, ano José Welleson, que fez até a troca com o Everson. O Santos é que tá querendo trazer jogadores, só que não quitou ainda a dívida, tá? com a FIFA, do Hamburgo, com a contratação do, do, do Kleber Reis, zagueiro. É, mas o quanto isso atrapalha pro andamento do ano, do ano não, né, da temporada, porque o ano vai terminar só em 2021, realmente, a temporada, e o quanto isso pode atrapalhar para o Santos, principalmente por treinos e essas coisas. E agora que o Santos já vai começar a ter Libertadores com o Olímpia de novo. Vai depois enfrentar o Botafogo fora de casa. E o elenco do Santos não é muito enxuto. E tem um jogador que está resolvendo, que é o Marinho.
1: Olha, Luiz, é uma situação muito complicada essa daí. Que tá com dívida na FIFA toda, não pode contratar. E o Coca tá fazendo certo. É ter que ver... O que tem dentro de, dentro de casa. Ele tem que olhar para a base para ela fazer parte. E também fazer o que o Cuca fez no jogo do São Paulo. Ele poupou o Marinho. Ele colocou o, Maurinho, o Marinho faltando 20 15 minutos. Que é pensando já no próximo jogo da Libertadores. E atrapalha muito. E eu olhando esses reforços que o Santos está tá, tá contratando. Só tá em rolo com a FIFA. Eu não, eu não acompanho muito esse Laércio, mas falando que ele foi o melhor jogador, né, do, do Campeonato Gaúcho. O Tassiano, toda vez que ele entrava no Grêmio, ele fazia gol, ele é um volante meia. Deixa eu ver aqui, mais José Wilson em troca com o Everson, é, foi. Vai é, ajudar a marcar bastante o setor o defensivo. E é isso, tem que usar bastante a base, tem que saber rodar o elenco, né. Saber poupar os jogadores na hora certa, tudo, porque com Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil vindo, vindo depois, vai exigir muito dos jogadores de depois dessa pandemia, que eles ficaram o tempo todo em casa só treinando por conta, conta própria. E, por falar nisso, é, durante essa semana não vai ter treino para treinar. Né? Vai ser tudo feito na base da conversa para armar o time, para ver como é que se joga vai ser por conta de vídeo, vai ser por fala, não vai ter muito tempo para treinar. E é isso que o Cuca tá fazendo, está rodando o elenco, está colocando jogadores da base e poupando certos jogadores. É, Vinícius, já transferindo
0: o que ele falou, o, o Santos não tem um dos melhores elencos do Brasil, até se você for pensar até um pouco longe disso, comparando com Flamengo e Palmeiras, mas o Santos estava sendo cotado no início do, do brasileiro, para se rebaixar no time que é disputar na parte de baixo da tabela. E o início do ano do Santos, pelo menos o Campeonato Brasileiro, é bem positivo. Na sétima posição, com quatro vitórias, três empates, três derrotas, em dez jogos, com o Marinho artilheiro do campeonato. Apesar de não ter um elenco recheado, está tentando conseguir nomes e que está com a FIFA. É... Como é que para você, você vê o, o, o seguir do ano do Santos, colocando todas as expectativas que colocaram na parte de baixo, na tabela. E o que, que pode conseguir. Isso serve de motivação para o elenco. Para o Cuca. Para os jogadores. Não só para o Campeonato Brasileiro. Mas também para a Libertadores da América.
1: Entre essas expectativas. O, o Santos. Até ano passado. Quando tinha São Paulo. Botou esse mesmíssimo elenco para jogar. Literalmente quando tem. É, novos nomes como. Madison, Lucas Braga. Caio Jorge. Tinha até o Everson que já saiu. O Santos, depois que o São Paulo saiu, não era mais o mesmo do que o do ano passado. Mas, a gente sempre acreditava num, no melhor futebol para esse time. Por quê? Contrataram o Ferreira porque eles achavam que, com o sucesso do Jorge Jesus, pois bem, ia ter o mesmo estilo de jogo do que o do Jorge Jesus. Acredito eu. Que eles contrataram o para... porque assim ah é português é esse cara já ganhou muitos títulos deve ter feito um algum estágio com jesus e etc mas provou que não era isso tudo dá pra ver pelos resultados não ganhou nenhum clássico apesar de estar em apesar de apesar do 100% na libertadores de ganhar do defensa e justiça e do delfim pelo menos o santos tá de, de olho aberto até a Libertadores E também antes da paralisação, é claro Mas depois disto A fase só piorou Porque começou a perder mais jogos Tomou aquela virada do Novo Horizontino Que eu nunca imaginei que o Santos ia, ia tomar aquela virada Mesmo jogando na Arena do Corinthians Mas tudo bem, o adversário não era o time local Mas enfim Pegou a ponte preta Do João Brigatti Tomou a virada de 3x1 por causa da bola aérea Da bola parada que, te, que vem atormentando os cientistas A cada gol que o Santos toma É de bola parada Mas o Cuca está consertando a casa Está consertando o, posi o posicionamento Da defesa Está consertando o Soteudo Pelo menos para ele cresça O Santos O Carlos Santos Também até, até o meu ver não está jogando ele tá aparecendo em campo, mas ele não tá fazendo gol, tá dando, ele tá extremamente diferente do que no ano passado, que terminou, terminou 2020 como um dos artilheiros da equipe Santista, com 17 gols, por aí, mas no futuro, esperamos que o, que o Santos é, continue assim em sétimo ou em quinto ou até se puder brigando pelo título porque é contrariando alguns comentários que seria lutar pela pela pelo rebaixamento ou que, va ou que vai lutar pela Sul-Americana até mas esperamos disso para os próximos meses do elenco santista e do Cuca
0: eu já passando já para o pro, pro Vitor já fazendo a pergunta Todos os, tirando o Corinthians, ou todos os times agora vão ter Libertadores no meio da semana. E o Santos, ele pelo menos pelos resultados, vem numa uma boa fase. Dois jogos, duas vitórias e agora tem um jogo em casa contra o Olímpia que é, em teoria, o clube mais forte do grupo. Mas que se ganhar, chega já a nove pontos e é praticamente uma classificação garantida. Porque um empate, normalmente chegando a dígitos duplos numa uma fase de grupos, é o suficiente para se classificar. E depois, pelo brasileiro, pega o Botafogo, que fez um bom jogo contra o Vasco como é que você avalia essa situação, pelo menos da, dessa semana que está se iniciando para o Santos, já pensando já na, Liber, na Libertadores, que depois vai ter que jogar mais partidas pela fase de grupos e também para o andamento do, no Campeonato Brasileiro
1: antes de acrescentar uma coisa sobre o Santos é, no Olímpia tem o Adebayor né? o que? Ah, ele saiu? Nossa, eu nem sabia olha só para você ver então, o Santos tem é, a chance, né, de ganhar do Olimpia, dentro de casa, para fazer os nove pontos, né, e ficar numa situação tranquila, né, na Libertadores. E em relação ao jogo contra o Botafogo, vai ser no... vai ser na Vila ou no... vai ser no Rio de Janeiro? É, vai ser fora de casa, o Botafogo tá jogando bem, tudo, vai ser um grande jogo, né, porque foi nesse jogo de Botafogo e Santos que teve o minimíssimo aleatório do Marinho. 1x0 pro Santos no ano passado. Olha, a expectativa vai ser de um grande jogo, né? E é aquilo que eu tinha falado, o Santos vai ter que rodar o elenco, porque são partidas bem difíceis. É o Olímpia, né? Não é qualquer time, é o acho que é o tricampeão da Libertadores, Paraguaio, né? O Olimpia. E o Botafogo que vem jogando bem, só que não vai tendo resultados, né? É um time que joga bem, você vê que né? tem o Kalu, o Ronda, vai jogando, vai jogando bem, tem o Babi também. Só que não está tendo resultado. Então, né? vai ser um grande jogo esse é, Botafogo e Santos no Engenho, Newton Santos.
0: Agradeço a todos que nos ouviram nas, nesse nosso primeiro programa. Agradeço ao Vitor, agradeço ao Vinícius pela participação, pelos comentários. Obrigado pela participação de todos. Vocês que nos escutaram. É, já sabe, né? se você puder, quiser, deixa o seu like no nosso vídeo no YouTube. Siga a gente no Antioors, no, no Spotify. No Youtube é, Compartilha nossos vídeos, nossos podcasts E o Vinícius, ele falou que quer fazer uma frase aqui, Ele falou que quer deixar uma frasezinha pra gente aqui Pra fechar o programa
1: Fala aí, mano, qual é a tua? É, agora o nosso programa é assim A cada final do, do programa Cada um vai ter que trazer uma frase de humor Mas, começando aqui comigo Vou começar com uma frase famosa De um ator desconhecido Que é O difícil como vocês sabem, não é fácil, então, tchau, tchau a todos, acabou o programa, então, tchauzinho, Vitor. Tchau, tchau, valeu pela
0: oportunidade. Valeu, pessoal, obrigado por vocês nos escutarem, espero que o nosso podcast vai sair sempre terça-feira, a gente vai deixar anunciado certinho nas nossas redes sociais, e obrigado a todos que nos ouviram, valeu, pessoal,
1: tchau. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais que estão aqui na descrição, beleza, galera? Tchau, tchau e até o próximo programa.